0: em que ela.
1: Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Меня зовут Евгений Бляков. Сейчас будем обсуждать наши личные деньги, будем обсуждать кредиты. Ну, в течение ближайших 45 минут мы поговорим о том, что резервы в нашей стране на исходе. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он также пообещал, что зарплаты в 2018 году будут расти, но эту тему мы уже обсуждали. Вчера оказалось, что ну, хоть, хоть чиновники и предполагают рост зарплат, но вот честно говоря пока пока мы им не верим еще один одна интересная тема которую сегодня обсудим долг по кредитным картам у нас вырос в три раза это сообщение бюро кредитных историй и есть интересное исследование с которого может быть мы и начнем дело в том что Одна из компаний, одна из микрофинансовых организаций сделала исследование, которое определило, как соотносится платежеспособность заемщика с его фамилией. Вот очень интересное исследование. Я вот поискал, посмотрел, если там моя фамилия. Не нашлось, ну, может быть, она не такая распространенная, как некоторые другие, но тем не менее... В общем, есть что пообсуждать, дорогие друзья. Давайте начнем с вопроса вам, дорогие слушатели. Вы... Есть ли у вас кредиты, во-первых? И как вы их выплачиваете? То есть сколько составляет сумма? Или, может быть, вам ближе будет написать процент от доходов, которые вы отдаете по своим кредитам? Просто интересно сделать такое социологическое исследование. Собственный опрос «Радио Комсомольская Правда о том. Какова у нас кредитная задолженность, какова реальная кредитная задолженность, слушатели радио Комсомольская Правда. Есть у вас. Да, вы, кстати, можете написать, если у вас вообще нет кредитов. Это тоже классно. Это тоже будет в нашу копилку, и мы сможем ну, такой, достаточно полное представление иметь о том, кто какова реальная кредитная задолженность. Есть у вас кредит? Нет, у вас кредита? Пишите. Если есть кредит, то, соответственно, сколько вы отдаете, сколько лет вам еще платить, какой это кредит на ипотеку. Может быть, вы брали, покупали квартиру, может быть, на автомобиль, на что-то еще. Как справляетесь с выплатами? Стало сложнее, стало легче. Может быть, вы как-то досрочно гасили, и тем самым изменили э, изменили ту долю, которую вы отдаете банку, и сейчас, в общем, сможете, можете больше отдавать на какие-то развлечения и так далее. Э, пишите звоните 8 800 200 ровно 9702, это телефон нашего прямого эфира 8 9 200 ровно 9702 это телефон WhatsApp и Viber, куда можете отправлять свои текстовые сообщения. А я пока э, давайте расскажу вам о том интересном исследовании, которое э, провела одна из микрофинансовых организаций. Так вот, исследователи вы выясняли, кто чаще всего прибегает к услугам микрофинансовых организаций. Так вот, оказалось, что чаще всего кредиты у них берут клиенты с фамилиями Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков и Федоров. Вот такая десятка, топ-10 фамилий заемщиков, которые, ну, так как микрофинансовыми организациями, на мой взгляд, пользуются все-таки люди, которые не очень хорошо, в общем, со своей финансовой дисциплиной справляются. Мое сугубо личное мнение, но мне кажется, оно так близко к истине. Но здесь, конечно, в любом случае перечисление все-таки самых, самых очевидных, самых распространенных в России фамилий. Здесь, здесь тоже ничего интересного в этом исследовании нет. Ну, просто интересно, что в микрофинансовой организации взяли и посчитали, кто действительно берет больше всего у них кредитов. Ну, дальше я еще определенные нюансы в этом исследовании есть. Там такое зерно здравого смысла все-таки находится. А пока давайте примем звонок. Алексей из Волга нам дозвонился. Алексей, добрый день.
2: День добрый, я по поводу кредитов. Вот на сегодняшний, да, день, вот на сегодняшний момент, у меня нет кредита. В прошлом я закрыл кредит, который брал на покупку автомобиля, угу. на три года, но я его за два года закрыл. Потому что как-то не... чувствуешь себя неловко. Ага. А, что касается вообще в целом структуры расходов, то помимо этих кредитов, эти семьи есть другие расходы, правильно? Да. И
3: правильно.
2: доля кредита, когда люди берут там даже четверть дохода, я по себе сужу, думаю, четверть дохода своего. Отдавать кредит, ну, это много.
1: А вы сколько Хотя, отдавали, э, ну, примерно?
2: Если вы имеете в виду процентов... Ну, да. Это седьмая часть, шестая, седьмая, в зависимости ну, от месяца. Uh
1: -huh. Но вы вот. все равно это чувствовали так... себя, ну, так, не очень хорошо, да? Да, я да.
2: да. Дело в том, что, смотрите, э, как говорится, автомобиль — это моя игрушка, да, скажем uh -huh. так. Ну, хоть я и работаю, но, тем не менее, это моя игрушка. Но ведь, э, семья от нее, ну, не получает... После того, я э, деньги там за да, квартиру туда-сюда, детям и тому подобное, остается ведь, немного на моей игрушке. И uh -huh. вот, если uh -huh. из этих немного еще забрать на эту игрушку, то совсем остается, uh -huh. как на другие игрушки ничего не остается. Но Поэтому... семья
1: же получает ну, комфорт определенный, вы их возите на машине, им не надо Нет, написать. Ну, понятно, на транспорте. я
2: еще работаю, но как бы сказать, мне хочется на другие игрушки, например. Uh -huh. Например, на мотоцикл, да, например, очередной, скажем так. Поэтому. В общем, я считаю, что кредит не должен слишком большим быть.
1: Вы еще, бу быть... Вы еще будете какие-то да. кредиты брать? Вот у вас был опыт определенный. А, а, да,
2: наверное, вот все-таки на мотоцикл я брать себе не буду, потому что я осознаю, что это игрушка, которая, ну, есть, нету, ну, как бы нежелательно, да. Uh -huh. А вот, наверное, на расширение площади, наверное, придется
1: Ясно, ясно. Успехов вам, ставки сейчас снижаются. Я думаю, что да, можно даже пару-тройку месяцев подождать еще ниже будут. Поэтому желаю вам и досрочную ипотеку тоже погасить в будущее. Алексей к нам дозвонился, теперь уже из Москвы. Алексей, добрый день. Да, да, Алексей, слушаю вас.
2: По поводу кредитов.
1: Да, да, да. Расскажите у вас, у вас как.
2: Смотрите, я предприниматель, да? частный как кредиты, и вот скажу вам одну вещь, что предпринимателям частным кредиты, особенно ипотеку, не дают ни один банк.
1: Uh -huh. Ну вы пробовали, да, обращались, то есть какие-то да, документы конечно, собирали? конечно,
2: Вот uh -huh. мне, мне, например, у меня дом там, я построил, все нормально. Но мне сыну нужно купить а, квартиру в Москве, да, взять в ипотеку. Uh -huh. Вот я хотел, например, взять. А, я обращаюсь в банки, а, и ипотеку никто не дает. Потому что вы предприниматель. А, давайте... Справки 2 НДФЛ, которые у
4: нас
1: нету, да? А себе самому вы зарплату не можете начислить, да? Ну, как тоже, чтобы по справке 2 НДФЛ было а нас, и так далее? Не-не,
2: а, или... а у нас нет зарплаты как таковой, понимаете? Мы, у нас а, вмененный налог платим.
1: А, понятно, у вас, а, а, вы по а вмененке по мин... работаете, понял, да, понял. А по
2: вмененному налогу, а по налогу справки 2 НДФЛ нету.
1: Угу, — Понятно. Ясно, ну, да, это... Спасибо большое за ваш комментарий. Действительно, это такая проблема. меня тоже ко мне друзья-предприниматели обращались, спрашивали вообще, как, как можно это сделать. Ну, честно говоря, практически никто так и не смог это осуществить. Действительно, у банков есть ну, какое-то предубеждение да, перед предпринимателями, потому что считается, что наемная работа — это стабильно, это хорошо, и зарплату там будут платить вовремя, хотя разные совершенно организации бывают, а при... Предприниматель берет на себя очень много рисков, и эти риски они, в общем, перевешивают как-то в глазах банка то, что человек может хорошо зарабатывать при этом и, может быть, даже прибыль у него будет расти. Но вот, вот такие есть нюансы. Банки тоже, конечно, свои риски соизмеряют. Ну, надеемся, может быть, сейчас со снижением ставок общих по кредитам, может быть, они будут идти навстречу уже таким клиентам, как вы. Олег из Пермь к нам. Дозвонился Олег. Добрый день, слушаю. Да,
5: добрый день. Uh, сразу хочу спросить, а название банков можно тоже называть?
1: Ну, если хотите, можете назвать. <свят> ну, если <свят> у вас какая-то есть история, там, связанная с этим. А
5: uh, uh, uh. у меня жуткая история, значит, с двумя банками. Первый банк – это банк Тиньков, кредитные системы. Uh, брал в свое время кредит. Uh, они мне добро... так это добросовестно увеличивали
1: uh, ну, вы кредитную карту, наверное, у них брали. У них
5: да, кредитных кредитную нет. карту, да-да-да. Угу. Вот они такой вам одобрен, там на 70 тысяч, потом на 100 тысяч. То есть даже без моего согласия мне просто накидывали суммы. Вроде бы оно хорошо было э, пользоваться чужими деньгами, а потом уже надо отдавать свои. Я, в общем-то, вовремя остановился. И остановился с тем, что у меня инфаркт э, стукнул э, в 2011 году получилась небольшая задолженность, они быстренько отдали э, мою это, задолженность э, да?
4: коллектору суда.
5: Uh -huh. В 2013 году я с этим коллекторным агентством рассчитался, получил от них справочку, а потом, не могу понять, обращался тоже за кредитами, вроде не должно быть задолженности, но мне не дают.
1: Ой, Взял, Олег, у нас, к сожалению, я... да, зак заканчивается время эфира, у нас буквально через две минуты вернемся. История понятна, да, здесь желаю и вам, и другим слушателям в такие истории не попадать, ну, не знаю даже, что прокомментировать, но такие есть. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Евгений Беляков, меня зовут. Тема с кредитами неожиданно зашла. Я даже не ожидал, честно говоря, такой вашей реакции и такого обилия звонков и сообщений в WhatsApp и Viber. Ну, действительно, я думаю, что это как раз означает, что ситуация с задолженностью или, может быть, наоборот. Может быть, как-то меняется тенденция. Люди отдают кредиты и теперь как-то более осознанно к ним относятся. Но вот сейчас попробуем это и выяснить. Сейчас Пока картина такая неоднозначная. Да, вот три звонка, три совершенно разных истории. Кто-то, у кого-то позитивный опыт работы с кредитом, и, собственно, человек планирует и дальше обращаться за дополнительными деньгами уже в банке, но уже как-то как осознанно к этому делу подходить у кого-то. Вот неприятная ситуация как раз с коллекторским агентством. И такие, такие бывают. Как раз здесь, здесь можно и из тех, и из других делать выводы уже на будущее для себя, что мы, собственно, и будем делать в наших передачах. Давайте дальше принимаем ваши звонки. Раис из Краснодара нам дозвонился. Раис, добрый день. Здравствуйте. Да, расскажите, у вас вы заемщик или, или наоборот чураетесь ну, кредитов? Вот
6: я, я вот был предпринимателем, и я брал кредит. Вот я насчет предыдущего звонил, что он говорит, что не дают предпринимателям ипотечные кредиты. Это неправда, на самом деле. Я вот брал, например,
4: uh
6: -huh. деньги, на допустим, на магазин мне давали. А так они дают и на квартиру, и все. Но я брал 2 марта. Это
1: же, наверное, вы как раз именно по бизнесу брали, а не как физлицо, правильно? у них
6: есть разные линейки кредитов, допустим. И можно было, пожалуйста, и на коммерческие цели, допустим, на магазин купить, допустим, ты хочешь магазин, ну, помещение, которое тебе нужно для бизнеса, либо взять квартиру, то проблем вообще нет никаких Ну
1: Но это именно ипотека была, да, у вас?
6: И ипотека, любое. То есть, что удобнее было, то и брал. То если э, быстрее планировал выплатить, я брал... Просто кредит доверия у них было такое. А так, ипотека, ну, проблем не
1: было с этим. А какие-то условия... Mm -hmm. mm -hmm. Понятно. А какие-то условия дополнительные выставляли, там, залог они просили, или что-то, или брал, повышенный процент? В
6: 2012 году, это вот до, до кризиса, и там mm -hmm. нас, я так, ну, все время помню, что отдавали кредит вообще без проблем.
1: А, может То... быть, может быть здесь в этом есть нюанс, да, сейчас... И вот, еще вот да. второе, я
6: хотел бы сказать, что для патензак, это те же кредитные карты, это, ну, можно сказать, золотая жила. А для, допустим, вот просто физлиц кредитной карты, конечно, тяжело. Почему <гум> для предпринимателей это золотая жила? Потому что, взяв кредитную карту, там же срочка платежа. Можно также закупать и товар в различных <гум> местах <гум> по этой карте, имея срочку за счет банка, можно нормально развиваться.
1: <гум> а вы пользуетесь, да, вот этим, кстати, таким механизмом финансовым?
6: Вообще пробовал, конечно, пользовался. Ага. Сейчас как бы я уже закрылся предпринимательское дело, и вот сейчас немножко по-другому занимаюсь.
4: Угу, ясно. А, бизнесом. ясно Но, яс.
6: здесь, ага. Поэтому я говорю, что вот кредитная карта тоже интересна для предпринимателей, это очень интересный как бы, момент, что можно за счет банка и за счет этого любого периода, 50 дней, можно неплохо даже развиваться.
4: Угу.
1: да да Ну да, спасибо, кстати, большое. За... Напомнили мне этот так называемый лайфхак. Им, кстати, не только предприниматели могут пользоваться, и обычные наемные работники, да, как говорится. Поэтому я, например, так пользуюсь, то есть я расплачиваюсь по кредитной карте, у меня 60 дней как раз этот льготный период. А оставшиеся деньги, то есть ну вся сумма зарплаты, которая у меня приходит, я стараюсь, ну там, большую часть переводить на доходный счет, который приносит... 4 или 6 процентов, я сейчас не помню уже, какие там условия. Но это, это, эти деньги начинают работать. Да, а при этом я пользуюсь деньгами банка в течение двух месяцев и потом погашаю со следующей зарплаты вот, по окончании этого срока ту задолженность, которая возникла. Самое главное, здесь не переборщить стратами. Вот это, это важно понимать, чтобы не уйти, как раз из этого льготного периода, и потом не заплатить проценты. Поэтому здесь вот нужно как-то выдерживать эту систему. Схему, то есть она какой-то дополнительный доход может приносить, но при этом есть, конечно, риски, если вы не сильно финансово дисциплинированы. У меня пока получалось, пока я еще платежи, в общем, не, просрочки не возникало по ним. Дальше принимаем ваши звонки. Сергей из Краснодара к нам звонил. Сергей, добрый день. Добрый день. Да, расскажите вашу. это
5: Значит, опыт. мое отношение никогда не брал и брать не буду. И вообще, мое отношение к расточникам... Категорически отрицательное. Я человек возрастной, mm -hmm. жил в советское время, покупал машины и не было ростовщиков, и обходились как-то без них.
1: Ну и там же тоже кредиты, кредиты выдавали, я так понимаю, все равно банки...
5: Нет, не, ничего подобного. Собирал деньги, и все. Ростовщиков такого института не было, который сейчас вы называете банкирами. Ростовщики.
1: Угу. Ясно, спасибо. Ну, ваше мнение тоже понятно. Ну, ставки сейчас снижаются. Ну, вот я, честно говоря, не отношусь к кредитам вот именно с такой с негативной точкой зрения. Я вот плохо отношусь только к микрокредитам. Они, конечно, в некоторых ситуациях тоже, наверное, спасают, когда нужно перекрутиться до зарплаты, взять 2000 рублей под какие-то дикие проценты. Но, честно говоря, мне кажется, это от лукавого, вот эти объяснения. А вот в целом, в целом, кредит я воспринимаю вполне как нормальный финансовый инструмент. Пользовался и кредитными картами, и кредитами наличными, и ипотекой. Автокредит, наверное, только не брал. И вполне нормальный инструмент, который ну, мы понимаем, да, что, что мы покупаем за эти деньги, и сколько мы должны отдать. Делаем финансовый в расчет. Если та ценность, которую мы приобретаем прямо сейчас, она перевешивает то, что мы переплатим банку, то, ну, наверное, эта сделка вполне оправдана. Главное, тут свои финансовые силы рассчитать. Ильсат из Башкири нам дозвонился. Ильсат, добрый день. Здравствуйте. Ага. Расскажите, вы ага. заемщик или нет?
7: Я заемщик. Ага. Первый кредит брал в 2014 году. И вообще хочу поддержать вас, потому что кредиты это нужная вещь, хороший инструмент, очень очень удобный, очень помогает. Вот первый бизнес, который я начал, именно с первым, первый миллион, который я взял в кредит, uh -huh, uh -huh. это как раз вот в 2014 году случилось. И слава богу, именно благодаря этому инструменту я смог вообще развивать бизнес. Вот сейчас уже в 2017 году получается у меня... Почти 30 человек работает. Mm -hmm. mm -hmm. а, слушайте, не было бы а... этого миллиона, как бы история бы, наверное, не началась бы даже. Слушайте, Потому а опасность на...
1: вот, а? ну, я, я понимаю, да, как раз сейчас э, на фоне того, что история э, закончилась хорошо, да, то есть у вас бизнес <с развился <с и так далее. А ну, вот как, каким было ощущение тогда? То есть вы же брали на себя какую-то ответственность, да, рисковали, э, деньги надо было отдавать, иначе там коллекторы и все остальное. А, то есть, эта бизнес-идея могла там ну, не полететь.
7: Да, знаете, как было... Первый же день, когда я купил эту торговую точку, первую, собственность, приходит мальчик и высыпает мелочь на кассу. А я сам, ну, первые дни сам работал. Uh -huh. Высыпает мелочь, и я представляю, думаю, как я с этого миллиона отдам? Вот такая мысль была. И Понятно. дикий был испуг сначала. Думал, uh -huh. как же я это отдам с этой мелочи? Вот. Uh -huh. Ну, в итоге взял себя в руки, просто не паниковал, знал, что мои расчеты верны. Вот. И как бы еще хотел сказать, что вот, общаясь вот, в своем кругу людей, многих удивляюсь, как бы финансовой грамотности народу не хватает. Необходимо людям помогать. Кто-то как бы в банке должен в последнюю минуту немножко их отговорить, что ли, или расценить, чтобы помочь расценить риски. Люди не знают, как вот правильно посчитать свои силы. Многие думают, что зарабатывают 50 тысяч, а на деле как бы если все обязательные платежи убрать, то остается там 10-15 тысяч, как бы на руки. Поэтому вот эта проблема есть.
1: А есть не секрет, какой у вас бизнес? То есть что-то с общепитом, uh, да? Или...
7: Общепит, общепит, торговля розничная, много всего сразу. Uh
1: -huh, понятно. Разных, вот. Ясно, Ильсат, спасибо большое. Успехов вам да, и таких выгодных кредитов, чтобы если вам потребуются деньги на развитие, ну, чтобы бизнес-план был хорошо просчитан, и потом, потом он действительно кредит принес, принес ту пользу, которую он должен принести при таком правильном подходе по выбору этого финансового инструмента. Ну, вот я здесь, кстати, действительно с вами соглашусь по поводу того, что ну, нужен определенный... Даже не, не хочу называть это словом посредник, потому что, ну, наверное, как такой, тоже такой негативный оттенок у этого слова уже появился. То есть у банка и клиента все-таки есть конфликт интересов. И точнее даже у менеджера как такового, который должен выполнить определенный план, у него есть конфликт интересов ему все-таки наверное не стоит ну, не то чтобы не стоит. Ему, по крайней мере, нет стимула э, предупреждать человека обо всех опасностях и так далее. То есть ему нужно некий план выполнить. И он, он его выполняет. Понятно, что есть какие-то определенные системы, которые э, сравнивают вообще, сможет ли человек выплатить от кредит или нет, в зависимости от его дохода, от его социального положения, не знаю, от его э, того, холост он женат, есть ли у него дети и так далее. Э, то есть много факторов играет. Но, тем не менее, да, какой-то вот здесь э, конфликт интересов, он есть. То есть банку нужно выдать эти деньги и потом получать эти, эти, эти кредиты. А человек здесь ну, в, в какой-то степени э, остается один на один такой, с большой финансовой машиной. Поэтому да, вопрос финансовой грамотности он э, очень э, остро стоит. Сергей из Энгельса к нам звонил. Сергей, добрый день.
5: А, добрый
7: день. И мне хотелось бы сказать вот, по поводу, с чего вы начали сейчас, вот, по поводу фамилии. Вот, да? А, да, давайте. Вот. Вот, и хотелось бы еще, знаете, вот, а, анализ такой делали, а кто держит эти вот организации Мика, вот эти ростовщики, вот ихние фамилии
1: бы, О, слушайте, там в основном, ну как вам сказать, есть там
4: определенные фамилии,
1: но вот у этой, соответственно, у этой компании, так, еврейская фамилия, я вот так скажу, не буду ее называть, но тем не менее, вот владельца, да, разжигаю, конечно, в этом плане мне тут подсказывают, но просто констатирую факт. Вы как раз вот, ну, на самом деле там полно, полно русских фамилий, поэтому микрофинансовыми организациями у нас считаются там порядка полутора или двух тысяч, наверное, человек, полутора-двух тысяч организаций, и там очень разные учредители, владельцы и так далее. Если они лицензированы, и у них есть аккредитация в Центробанке, то здесь никаких вопросов, ну, главное, главное, конечно, соизмерять свои риски и читать правильно договор, который был составлен. Оставлен. Мы продолжим наш эфир буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Личные деньги.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее.
1: Возвращаемся в нашу студию, дорогие друзья. Про кредиты поговорили. Давайте зачитаю, кстати, ваше сообщение, которое вы прислали на наши номера WhatsApp и Viber. Напомню, кстати, можете поучаствовать в нашем эфире. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон, по которому можете дозвониться, рассказать о том, вы являетесь заемщиком или наоборот вы абсолютно не приемлете любые виды кредитов, считаете банкиров ростовщиками и так далее, так далее. То есть все мнения принимаем, делаем такой, ну, небольшой социологический опрос в рамках нашего эфира. Можете написать на телефон 8967200, ровно 89672009702, WhatsApp и вайбер сообщение, напомню, бесплатное. Так, читаю ваше сообщение. Да, просите объяснить, что такое криптовалюта. Чуть позже как раз про это расскажем. У нас будет отдельное этому посвящено несколько минут. А мне не дают ипотеку, идите, говорят, мимо проходите, когда зарплата будет хотя бы 20 тысяч рублей. Ну да, здесь все зависит, на самом деле, от соотношения того, сколько денег вы хотите взять и того, какая у вас зарплата. И плюс ко всему высчитывают все-таки какие-то минимальные затраты, которые у вас должны быть. То есть у вас же все равно есть обязательство платить, например, жилищно-коммунальные услуги, поэтому из таких свободных денег, которые у вас остаются после выплаты всех необходимых платежей вот в качестве коммуналки, там, допустим, каких-то ну, прожиточного минимума, да, который вы все-таки потратите так или иначе на какие-то продукты питания, у вас ну, в случае, например, если у вас не 20 тысяч рублей, а 15 тысяч рублей, при этом есть вот эти обязательства дополнительные, еще, допустим, не знаю, есть дети, то, конечно, банк 20 раз подумает, выдавать ли вам ипотеку, потому что вероятность того, что вы не вернете эти деньги или так столкнетесь с очень серьезными финансовыми трудностями в какой-то момент, она достаточно велика. Поэтому ну, здесь не... другое дело, если у вас, например, 15 тысяч рублей, это легальный доход официальный, а что-то большее вы получаете уже в конверте. Поэтому здесь можно использовать различные схемы, банки все-таки до сих пор выдают кредиты по справке по форме банка, так она называется, на 1-2% будет дороже, чем стандартная ипотека, но тем не менее, такой, ну, достаточно простой выход. Так, еще одно сообщение, зачитываю 3,3 миллиона рублей. А, это у вас, я так понимаю, задолженность вообще. Ага, из них 1,1 миллиона это ипотека, которую брал в 2007 году в швейцарских франках. О, oh май, my... да, изначально сумма была 1 миллион рублей. Так, а, то есть, по сути, отдавали, отдавали, отдавали. отдавали. Сейчас все равно еще больше должны, чем брали 10 лет назад. Да, это, конечно, сумасшедшая история. А, не пожелаю никому Такое, ну, вам, да Держитесь справ... другого, другого слова подобрать не могу В том году перевел в рубли с валюты 1,4 миллиона рублей Списал банк Итого за 9 лет добросовестный выпал Кредит стал на 100 тысяч рублей больше Ну вот, да, да Есть, есть такая ситуация Так, давайте звонок примем дальше, дальше продолжу ваше сообщение Зачитывать Так, нет звонка, да, у нас? Ага, так, не дождались, не дождались. Слишком долго я зачитывал ваши сообщения. Давайте продолжу тогда. Сейчас кредитов нет, но потребительский кредит, когда был, я посчитал 108% процентов в год. Ну, наверное, зависит от периода, когда вы его брали и от той финансовой организации которую вы выбрали для того, чтобы посчитать, но ну, потому что это как-то сильно выше рыночной. Если, ну, сейчас конкуренция на финансовом рынке, она гигантская. Если вам предлагают за 108% годовых, то просто не идите в эту организацию, идите в другую, в которую вам с удовольствием выдадут кредит под меньшую ставку. Хотел взять в кредит машину со скидкой 345 тысяч рублей, когда меня посчитали 3 года по 12 тысяч рублей в месяц, плюс первоначальный взнос 100 тысяч рублей. Так, что-то я не понимаю, честно говоря, в, в, чем здесь, в чем здесь вопрос. Да, видимо, переплата имеется в виду 100 тысяч рублей. но надо, надо считать, да. но Надо смотреть. Знаете, есть такое, такой показатель, как полная стоимость кредита. Он обычно, если вы какой-то кредитный договор заключаете, она указывается в правом верхнем углу Таком квадратике И там смотрите уже реально какая ставка То есть перед подписанием обязательно туда загляните Если вас устраивает та цифра Которая там стоит То все хорошо Дополнительно можете в интернет-калькуляторе Просто перепроверить Ввести эту сумму, допустим, какую вы берете И тот процент, который вам предлагают Допустим, 12 процентов Вы сразу же можете понимать Какие платежи Какая переплата будет на всем сроке Так, Роман из Владивостока нам звонился, Слушаем вас, Роман. Ага, вы, вы заемщик или нет?
6: А, да, это в принципе-то и не важно. Важно ага. другое. Этот момент, именно кредиты, они же окружают нас повсюду. Мы же даже и не в новое время, и в старое время пользовались ими. И они нужны нам, если ими правильно пользоваться. Если, конечно же, большие проценты не драть нас. Вот. Так вот, этот момент, э, как бы э, с этим моментом люди сталкиваются достаточно долго. И э, почему бы его не преподавать в школе на уровне ну, э, подачи математики?
2: простейшие uh алгебры. -huh,
1: uh -huh. Да, согласен, согласен. Хорошее предложение. У нас, кстати, стали появляться и курсы финансовой грамотности. Уже в некоторых школах их проводят. Но ну, вот их, я знаю, во-первых, Пенсионный фонд у нас проводит дни Пенсионной грамотности. У них есть и такой курс есть. Но ну, мне кажется, для школьников дни Пенсионной грамотности такая скукотища. Они понимают, что это в ближайшие там, 40 лет эти знания им теоретически, конечно, пригодятся. Да, они будут понимать, как так или иначе, откуда формируются пенсионные баллы и так далее. Но я представляю лица школьников, когда им рассказывают про их будущую пенсию. Честно говоря, у меня большие сомнения, что они что-то оттуда из этих уроков вынесут. Что касается действительно уроков финансовой грамотности, это то, что они могут действительно попробовать прямо, прямо сейчас со своими карманными деньгами, расходами, которые им дают родители. И главное... У меня вот самый большой скепсис на эту тему, что хорошо, будут преподавать финансовую грамотность. Есть педагоги, которые проходят вот они эти курсы повышения квалификации, получают определенную корочку и потом имеют право преподавать эти курсы. Ну вот, честно говоря, у меня тоже большие сомнения, как это будут преподаваться. Хорошо, они изучат методические материалы, они начнут преподавать эти уравнения, рассказывать какие-то житейские истории, которые в этих методических материалах, в материалах указаны. Но если человек сам финансово неграмотный, если этот преподаватель, например, берет берет микрокредит, ну, и сам не может свою наладить финансовую дисциплину, то, то наверное, результат этих уроков, он тоже будет какой-то какой -то странный, да. То есть можно здесь какой-то онлайн-курсы делать и, и так далее. Вот не знаю, у меня нет такого точного ответа на этот вопрос, но задача хорошая, задача понятная, необходимая, но как она будет реализована, вот Большие у меня сомнения, что это будет, эффективность будет какой то достаточно приемлемая, а не 99% слушателей просто ничего не поймут, подумают, что опять очередной скучный предмет нам какой-то дали, ничего не понятно из этого и так далее. А, да, у нас из Америки есть сообщение, приемлю кредиты. Видимо, но в Америке. Ипотека 4%, на машину 4,2%. Кредитные карты плачу из месяца в месяц, процентов нет. Они мне еще возвращают примерно раз в год 500 долларов. О, слушайте, ну это как интересно. А что это за система такая, что они возвращают? Это -то, что то аналог нашего кэшбэка или, или, или что? Да, ну интересно, в любом случае, да. То есть это дополнительная, дополнительная плата за такую финансовую дисциплину. Не знаю, правда, как, как банки с этим справляются. Но, видимо, как раз эти 500 долларов вам выплачивают из тех доходов, которые они получили от а, нефинансово дисциплинированных людей, которые платят а, проценты по кредитке. А, ну вот лучше как раз вот в этом лагере находиться, которые деньги дополнительно получают, а не отдают банк. А, с, Влад, как Сергей из Владимира к нам звонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. Знаете, я вот а, очень близко знакомый с кредитами и был а, в ипотечной организации, работал очень, и в ипотечных а, судосберегательными кассами, знакомые с немецкими там и так далее. Uh -huh. Вообще я считаю, что прежде чем брать любые кредиты и э, заниматься вот, э, вот этим делом, надо, конечно, быть обязательно финансово грамотным, обязательно. Uh -huh. И вот всем слушателям, конечно, я бы посоветовал прочитать книгу ⁇ Трилогию американского миллионера Роберта Киосаки ⁇
4: а да, как
3: раз он Там все mm -hmm. расписывает очень, очень, красиво и для, особенно для обычных э, людей, граждан э, в быту, как себя вести, как пользоваться кредитами, mm -hmm. что такое актив, что такое пассив. Э, Итак, главное, далее. главное
1: его идеями не увлекаться слишком сильно, мне так кажется.
3: он сам говорит, я вас не научу зарабатывать, но я вам поменяю ваше мировоззрение и вы можете грамотно, так сказать, уже инвестировать. А что еще вы посоветуете?
1: Я как раз вот действительно такое очень расплывченное понятие финансовая грамотность. Вот Как он помимо вот книг Киосаки, да, «Богатый папа, бедный папа», ну вот с нее, наверное, стоит начать. Вот что, что еще можно, можете посоветовать как финансовый грамотный человек тем, кто хочет стать финансовым грамотным? Ну,
3: именно в первую очередь всегда вести свой бюджет правильно. Ага. И включать в голову мозги — вот. быть, быть ответственным человеком, всегда думать о том, что у тебя есть семья, есть дети, и они тоже страдают, если ты делаешь какие-то неправильные шаги. Часто мы делаем все это по глупости, по жадности, по своей...
1: — Да, спасибо, спасибо вам большое. Да, по, по глупости, по жадности и по, ну, видимо, не можем... Ну, у нас же есть эмоциональная часть, есть рациональная часть. Вот мы, кстати, у нас буквально в ближайшие дни будет публикация, посвященная книге Нобелевского лауреата Ричарда Таллера. Вот недавно буквально Нобелевский комитет объявил о том, что он станет лауреатом этой премии в этом году, получит миллион долларов, ну и все, все полагающиеся лавры для Нобелевских лауреатов. У него есть очень хороший книга. Вот, кстати, тоже, если э, про финансовую грамотность речь зашла, помимо вот э, того, что у нас э, Сергей э, перечислил, действительно, книга «Богатый папа, бедный папа». Вот, вот Если еще не читали, я, честно говоря, советую почитать, э, потому что она такая... Я бы не сказал, что это некий такой фундаментальный труд, но, по крайней мере, он э, на пальцах американский автор, есть американские реалии, там это нужно учитывать, э, не слишком увлекаться какими-то э, советами, которые он дает, но тем не менее для понимания того, как устроена э, финансовая жизнь и как ее наладить у себя в семье, это очень хорошая книжка. Э, так вот, у Ричарда Таллера есть тоже хороший, э, хороший материал для изучения. Это новая, э, новая поведенческая экономика. Книга называется «И... Э, она о том, как мы принимаем нерациональные решения О том, как, как Адам Смит, например, и его ближайшие последователи То есть это отец экономикс Как они считали, и до сих пор многие экономисты считают нас Такими абсолютно рациональными людьми Которые выбирают максимум возможностей за минимальную цену На самом деле же мы понимаем, что это далеко не так Иначе бы мы, наверное, все были без кредитов У нас у всех было бы все хорошо в финансовом плане Так вот, там есть очень хорошее объяснение какие на самом деле подводные камни используются экономистами, чтобы нас облапошить. Оставайтесь с нами, продолжим, наш через две минуты. Личные деньги.
0: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
1: Личные деньги. Итак, дорогие друзья, продолжаем наш эфир. Про кредиты. Давайте уж закончим эту тему про кредиты. Ее, наверное, можно обсуждать бесконечно, потому что настолько она, эта тема, Наверное, уже в нашу жизнь очень сильно вошла, с учетом того, как развиваются у нас банки, и с учетом того, как у нас, по крайней мере, на недвижимость росли цены. А вот именно, мне кажется, самый такой оправданный кредит это на недвижимость, ипотека при нынешних ставках по цене за квадратный метр, она все-таки единственный реальный способ купить квартиру, но вот сейчас, конечно, цены не сильно растут, поэтому, может быть, как-то реалии будут изменяться, быть, сейчас будут снижаться ставки по ипотеке, цены вроде как нам по прогнозам обещают, что в ближайший год-два не будут сильно изменяться, то есть, несмотря на реальный рост спроса на ипотеку, у нас очень большое количество предложений, и есть вероятность, что, что не будет так сильно расти у нас стоимость недвижимости. Ну, в общем, чтобы мы успели как-то поймать этот момент, когда ее можно будет купить по нормальным ценам и при этом взять ипотеку на достаточно долгий срок по при ставкам потому что даже 1 процент экономии на ипотеке он превращается на 10-15 летнем сроке в очень такую а, существенную экономию а, давайте мы а, как раз у нас все у нас да, у нас кончили сообщения по поводу кредитов Давайте сейчас криптовалюта обсудим. У нас осталось буквально несколько минут. Один из наших слушателей попросил рассказать вообще, что такое криптовалюта. Знаете, я вот там в двух словах это очень сложно передать. Во-первых, у меня у самого нет такого четкого понимания, что такое криптовалюта. Потому что, ну, какие-то есть общие, да, рассуждения, да, потому что что такое криптовалюта, в принципе, понятно, да. Это некий денежный инструмент финансовый, который, в общем, за которым, по сути, сейчас не стоит никакого актива, да, кроме веры в него какого-то количества людей, которые вкладывают в этот актив деньги. Это, ну, некий, не привязанный ни к одному из центробанков актив. Валюта, которая существует только в онлайне, которую, правда, можно, конечно, использовать для того, чтобы купить какие-то реальные продукты, получить какие-то реальные услуги. Рассказывают, что кто-то купил футболку когда-то, кто-то как-то заказал пиццу из какого-то ресторана и потратил на это какое-то количество биткоинов, которые сейчас стоят сумасшедшие деньги. Но это все... Это все нюансы. Что, конкретно, что такое криптовалюта? вообще? Нам, скорее, здесь интересен вопрос, является это каким-то мыльным пузырем, является ли это каким-то целенаправленным обманом или нет? Или это какое-то новое слово у нас в финансовом мире, и мы будем с этой криптовалютой теперь жить? И все, кто отвергают ее существование или называют ее мыльным пузырем, или, или считают, что он скоро лопнет, и на самом деле нужно доверять только на личным могут ошибаться а может быть и нет то есть очень много вопросов к этой новой нашей реальности и Какие из них правильные, мы, наверное, поймем только через год, два, может быть, даже пять. Пока, пока непонятно. Пока вот, все консервативные экономисты считают, что это, что это не то чтобы плохо, да, это, это, то, это очень рискованный инструмент, потому что у нас признан, ну, как сказать, у нас считается, что все-таки если есть какой-то финансовый актив, если есть какая-то валюта, если есть ну, что-то, что олицетворяет собой деньги, за, за этим что должно стоять то есть грубо говоря валюта государства за ним стоит стоит экономика государства если мы покупаем что-то ну допустим мы меняем какие-то деньги на на какой-то товар. То есть, ну, мы, по крайней мере, получаем что-то взамен. Вот в, у биткоина нет ничего, по сути, но, его, но при этом его стоимость растет на глазах. Здесь, здесь очень очень странно как раз-таки очень сложно, точнее, определить, что это может быть реально. Дальше у нас, но при этом, при этом конечно, интерес к этой... Вот давайте тоже опрос небольшой сделаем. Вы доверяете криптовалюте или нет? Вот если бы у вас были определенные деньги, которые которые бы вы хотели вложить. Вот вы бы вложили в криптовалюту, поиграли в эту игру, хотели бы как-то на ней заработать. Вообще верите ли вы в эту криптовалюту или нет? Понятно, что сложно это объяснить и сложно понять, что, что будет в будущем, но вот в целом, вот по нынешнему состоянию на сегодняшний день, были бы у вас свободные деньги, вложили бы вы их в криптовалюту. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702. Сюда можете писать ваше сообщение. Там скорее интерес к... Вот вчера как раз Герман Греф, глава Сбербанка, такой достаточно продвинутый у нас руководитель нашего крупнейшего госбанка, который как раз заточен на... в различных новых технологиях, он скорее апеллирует как раз к технологии, которые используются в криптовалюте. Это так называемая технология блокчейн, она... Ее тоже так сложно в двух словах объяснить. Это некая информационная система, которая, во-первых, очень хорошо защищает все данные, во-вторых, очень хорошо их сортирует. Это что-то вроде искусственного интеллекта, ну, особенно, точнее, в купе вот с искусственным интеллектом, это... но ну, это очень, очень мощная система, которая будет, ну, просто пере... изменит банковскую систему. То есть изменит в каком плане? Что не потребуется большого количества Людей, которые будут работать в банках То есть это дополнительный Технологический шаг, который Позволит роботизировать ну, В данной ситуации как раз ну, Герман Греф он представляет банковскую систему позволит роботизировать именно работу вот в этой сфере. И сейчас очень много исследователей занимаются разработкой вот этих блокчейн-технологий, потому что там есть разные элементы, их по-разному можно совмещать. В общем, так что это будет, это будет интересно в ближайшие несколько лет. Меня больше всего поразил анекдот от главы Минэкономразвития Максима Орешкина, который вот вчера буквально он на, на конференции открытой инновации» заявил, что если бы искусственный... Ну, у нас же есть сейчас да, опасения, что искусственный интеллект станет настолько умным, что он все-таки нас когда-нибудь э, в ближайшее какое-то время возьмет и поработит. да, вот Мы как-то не, не успеем отследить этот момент, когда он станет слишком умным. И, в общем, он возьмет и, не знаю, как-то хакнет все наши компьютеры, в общем, заберет у нас все наши деньги и, и вернет нас в первобытный общинный строй. А, так вот, э, Орешкин сказал такую интересную вещь, что наверное, если бы искусственный интеллект уже стал настолько умным, то первое, что бы он придумал, это биткоин. Судя по тому, как куча людей уже начинают инвестировать в эту криптовалюту и в кучу других криптовалют, которые там в меньшей степени сейчас собирают деньги, их там порядка ста уже, мне кажется. Но, тем не менее, конечно, ажиотаж вокруг этого невероятно И среди журналистов, и среди инвесторов, профессиональных или непрофессиональных. Куча мошенников появилась на эту тему. Так что тут надо быть очень осторожными. Если вам кто-то предложит инвестировать выгодно в криптовалюту и получать, допустим, не знаю, какие-нибудь 50% в, в месяц, то ну, не, надо, не надо таким людям доверять. Так, значит, давайте ваши сообщения уже начали приходить. Могу ли я поменять криптовалюту на натуральные деньги? Если да, то у кого? Не понимаю, Александр. Ну, можете поменять, да. У нас, конечно, эта вещь до сих пор незаконная, там даже я помню, ФСБ проводила какие-то обыски у тех, кто пытался принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои услуги. Там можно поменять, то есть можно есть специальные биржи криптовалютные, которые находятся на удаленных серверах, там все можно, да, вывод просто на ваш, на ваш банковский счет. Криптовалюта мыльный пузырь, непонятно, наши министры продвигают ее зачем, видимо, они всегда крутятся там, где предстоит крупная афера. Мне кажется, вы знаете, они просто отвечают на вопросы журналистов, я вот так честно скажу, когда на пресс-конференции что-то когда тема такая, как сейчас говорят, хайповая, то очень часто журналисты сами на эту тему наводят. Ну, там министру уже приходится отвечать дальше. Ну, вот считается, что можно сразу прощаться с деньгами. Неоднозначное мнение. В любом случае, эту тему будем продолжать и дальше в наших эфирах. Это программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Увидимся. «Личные деньги».